0: Que se la compre tu vieja O se la regale No,
1: pero aparte Nadie gasta no, esa obvio. plata Para un cumpleaños Es mucha plata Digo Comprarle algo lindo Y ya está
0: Y además no ven que mal golpe
1: Igual comprar el disco No sé No, no quiero ser malo Pero es mucha plata Qué sé yo
0: Igual es lo que sale de Una cartera Por él
1: Sí, no, no sé No 80,
0: sé. Por ahí no le sobra un mango No importa, digo Bueno em... Sí, aparte por ahí No va sola Qué sé yo Yo quiero decir que Banco muchísimo a Coldplay Por si alguien se ofendió Viste que entras a ver los mensajes y decís, qué ganas de malinterpretar del otro lado. ¿Qué? ¿Qué, qué ganas decir, de la no? que te iba a decir? Te se van tipo, a putear. Un a y lo otro que me putean en vano es que dicen, ay, ¿ahora nos burlamos de cuando la gente perdió la virginidad? ¡No! ¿Quién no, se burló? No. ¿Pero quién se burló? Lo dijo él, lo comenté. dije sí, me interpreté. O sea, perderla a los 22, que es la misma a la que la perdí yo, para que sepan, no sí, me burlo de nadie, claro. es ser un poco nabo hasta los 22, todo el mundo la quiere perder antes. Yo la perdí. Pero por ahí no se te dio la per, oportunidad. Yo la perdí de
1: muy chico, fui papá de 16 y me siento bastante nabo igual, así que. <risa>
0: bueno. Tenés, no, no. tenés otras, otras opciones y versiones no me también. me siento muy sernado. inteligente
2: por haber hecho eso tampoco.
0: Bien, Santiago Levin, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Acá escuchando, no sé cuánto sale una entrada de Coldplay.
0: Entre 8 y 20 lucas según las últimas informaciones que tuvimos.
2: Es, un, es una fortuna. Es la mitad de un sueldo mínimo.
0: Bueno, sí, Santiago, es, poniéndolo así. Es, sí. es una
2: fortuna, es una fortuna. Sí. La verdad es una fortuna. Lo que pasa pero es que bueno, nuestra que teoría
0: económica, nuestra, la hago mía. Yo comparto. Pienso que por ahí hay gente que... No puede pensar jamás en comprarse una casa No puede pensar jamás en comprarse un auto Los ahorros no sirven Porque la plata quema y entonces capaz que no tenés que ser rico para ir a ver a Coldplay, sino simplemente Yo por ahí pagarlo. Yo soy un poco pagarlo. más
2: antiguo, pa estoy de acuerdo con lo que vos decís, sí. pero soy un poco más antiguo. Yo soy de la época en donde se creía en el Estado, y a mí me gustaría que existiera una costumbre cultural de que las bandas vengan, cobren para quien quiere estar bajo techo, tranquilo, etcétera y que hagan un recital gratis. Bueno. para que vaya la gente al obelisco y pueda tener lo mismo. ¿pero que eso existió no en
0: algún tiempo en algún lugar de, este, de esta historia de la humanidad?
2: tal vez yo que vivo medio delirando justicia social sí. me lo imaginé no, tipo los Stones en Cuba y... pero a mí me gusta esa idea digamos una para todos y después hacemos 10 funciones este, garpas pero un poquito para todo el mundo no viene mal ¿por qué hay que pagar para escuchar buena música?
0: bueno, porque es el mundo en el que vivimos ahí salió
2: el Levin
1: zurdito disculpen no, aguante eh... me gusta más es ¿eh? no, verdad que la gente también la está sacando en cuotas entonces ahí también vos decís es verdad que ahora se pagan en cuotas cosas que antes no se pagan en cuotas uh -huh. el
2: mercado te... por ejemplo
1: sí.
0: Total. bien, bueno Santiago vamos a hablar un poquito veníamos dentro de un ciclo que tuvo que ser interrumpido a mi pedido específico porque últimamente se está hablando mucho de la ley de salud mental a partir de los casos concretos de Felipe Petinato y del Chano, uh -huh. que volvió a estar internado, de acuerdo, entiendo. Y el caso de Felipe, bueno, seguramente ya lo conocen, Este, parece ser que le prendió fuego al departamento con un amigo adentro, las pericias indican que fue intencional, y un montón de señales parece que indicaban que... Eh, Petinato no estaba bien de la cabeza eh, para decirlo mal y pronto eh, entonces empezó a hablar mucho de la ley de salud mental porque además Tamara Petinato, su hermana salió a decir que esto era evitable y ahí un poco la polémica se vuelve a poner eh, en la agenda sobre todo en cuanto a la internación voluntaria y cuánto inciden los familiares también, ¿no?, en la toma de la decisión de una internación. Me parece que ahí estaba un poco la discusión, pero vos, Santiago, nos vas a decir un poco más tu impresión sobre cómo se está discutiendo la cosa en los medios. Está
2: muy bien tu, tu intro, Juli, está muy bien. Es, es un tema muy complejo, muy complejo, aparte ha sido succionado por la grieta, mm. entonces ¿Así? quedan los que están a favor de la ley del lado K y los de, que están en contra de la ley del lado anti-K, con lo cual en la discusión se ha berretizado muchísimo. Sí. En estos Todo últimos cae días. en la grieta, cosa que nada cuando deberíamos hablar de salud pública eh, yo si se puede eh, dividir esta columna en cuatro partes uno, la ley, específicamente la ley la ley es del año 2010 es una ley que tiene cosas para pulir, sí la mayoría de los psiquiatras la bancamos sí, la recontra bancamos es una ley que amplía derechos es una ley que si ven el, el número de la ley viene en un tren de leyes ampliadoras de derechos sí. es un instrumento perfecto sin fallas, no, todas las leyes lo he escuchado decir a jueces y legisladores, cuando se ponen a rodar en la práctica empiezan a aparecer cosas que necesitan pulidos algunas veces vía reglamentación le cuento a la gente que las leyes se votan en el parlamento, se promulgan en el poder ejecutivo y luego se reglamentan y esa reglamentación le termina de dar la aplicabilidad real eh, uno de los temas que tiene la ley tiene que ver con las urgencias Ajá. y ahora voy a llegar ahí pero antes quiero decir esto esta es una ley que trae consigo un nuevo paradigma en todo el mundo, que es el paradigma del de modelo social de la discapacidad. Lo hemos hablado acá en columnas. Igual
0: no importa repetir. ¿eh? Antes, hay que, la discapacidad si hay que lo, era cuestiones.
2: considerada una cualidad intrínseca del individuo. Entonces hasta se medía en porcentajes de discapacidad motriz, intelectual, sí, mental, sí, visual, auditiva, etcétera. Para los juicios laborales y demás
1: Sí, para acceder a la pensión de discapacidad Tienes que, que das, mostrar un porcentaje Creo que el 70%, más del 70% más. Hoy
2: en día se ha cambiado ese paradigma y ahora se busca pensar la discapacidad en la interacción entre el individuo y la sociedad claro. si la sociedad ofrece rampas, ofrece ascensores el discapacidad motriz lo es en, en menor medida, sí. entonces con este nuevo concepto el acento ético el, 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 el valor a proteger pasa a ser la autonomía de la persona con una discapacidad en el terreno mental esto es importantísimo es indiscutible pero también es problemático, sobre todo el la urgencia. ¿Cómo hace una persona descompensada mentalmente para sostener su autonomía? ¿Se puede decidir en función de ella o no? Por ejemplo, si uno va por la calle y te, te hacen soplar el, la pipeta y diste una alcoholemia mayor de 0,5, te sacan el auto. Eso no es una limitación a la libertad o a la autonomía. Mientras estás este, con, con una alcoholemia alta, el Estado te dice no puedes manejar un vehículo. No se entiende lamentablemente del mismo modo cuando hay una situación de descompensación Mental. Entonces, insisto, la ley no es solo la ley, trae eh, este nuevo paradigma que está en tratados internacionales a los que Argentina ha adherido con rango constitucional, está en el nuevo Código Civil y Comercial del 2015 entonces, las palabras riesgo cierto e inminente que tanto lío ocasionan riesgo cierto e inminente para sí y para terceros, dice el artículo 20, que es el que en este momento está bajo escrutinio merecerían precisarían una, un, un poquitito más de calibración terminológica. Okay. Porque se ha generado un O poco... sea, vos,
0: para, para ir eh, sintetizando un poco, bajándolo vos estás... A favor de este nuevo paradigma.
2: La ley no tiene y retroceso. La ley y es, demás. Un, es un nuevo modo de ver el, sí. el mundo de la discapacidad y no se puede, no se puede dar de baja. Eh, está en la Constitución, pero que está algún en el Código artículo Civil.
0: tendría que ser redactado de modo tal que Hay sea. Hay un par más de cosas de la, que la ley
2: que merecen una revisión en la reglamentación. Porque esta, en la versión anterior una persona descompensada se agarraba entre cinco enfermeros y se la metía en camisa un lugar de fuerza. chau punto sin camisa de fuerza pero con medicación intramuscular etcétera hoy en día las urgencias eh, entraron en una zona gris a la que además de esta dificultad terminológica que en todo caso es cuestión de expertos en legislación se suma la falta de entrenamiento de las fuerzas de seguridad la disminución en el personal de salud para atender urgencias eh, la desinversión en salud en general, con lo cual todas las consultas suelen terminar en una situación de urgencia, en una guardia clínica o en una guardia de salud mental. Ah. ¿Por qué hay tantas urgencias en salud mental? Porque no hay prevención, porque no hay tratamiento ambulatorio, etc. Entonces, la ley, eh, la ley hay que bancarla, sí. Es una ley ampliatoria de derechos, buenísimo. ¿Es la Biblia? No, no existe la Biblia.
0: ¿Puedes resumir de vuelta en qué, en qué consiste el cambio de paradigma?
2: Eh, el cambio de paradigma en una línea consiste sí. en que hoy cualquier clase de discapacidad es mirada desde el punto de vista de los derechos humanos, no como una disminución de los derechos, sino como una situación que requiere un cuidado especial para que tu autonomía no disminuya. Bien. Entonces, lo que dice este nuevo paradigma es que la persona que está mentalmente, eh, atras, sobre todo en la urgencia, atravesando una situación de descompensación mental con alteración de la conciencia, se lo puede internar. El artículo 20 permite la internación involuntaria. Es mentira que no lo permite, sí. pero sí es verdad que... La, la la escritura de ese artículo ha generado una zona gris que con los años no, se, no nunca se ha terminado de clarificar bueno
0: la crítica de Tamara Petinato lo que ella decía era que tiene que pasar algo muy grave recién para que te vengan
2: a ayudar eso no tiene que, que ver con la ley
0: y que hasta hasta entonces bueno ahora me lo decís eh, que hasta que no pasa algo muy grave los familiares eh, que piden una internación por lo general no son escuchados y que la internación es muy difícil que se dé yo por lo que estuve leyendo, bueno, obviamente no es fácil internar a una persona en contra de su voluntad, no. tiene que haber un equipo interdisciplinario que llegue a un consenso sobre eso pero bueno, también yo entiendo lo que dice Tamara Petinato este pido evidentemente estaba a señales de que se podía hacer daño y es hacerle daño a los demás
2: hasta que pasó. Es comprensible lo que dice Tamara Petinato, es comprensible la sensación que tiene cualquier familiar de que eso era posible de ser agarrado a tiempo uh -huh. y que no se hizo nada. Llegar a tiempo es la definición de prevención eh, es eh, comprensible la sensación de, eh, de desasosiego de la mamá de Chano. Eh, yo no discuto ninguna de esas eh, sensaciones y las veo en mi práctica cotidiana y esa gente necesita ser escuchada y eh, y en gran parte tienen la razón ahora, la realidad no se cambia con leyes uh -huh. es verdad que la ley tiene objetos este, terminológicos y algunas aristas que es necesario pulir para que funcione mejor pero lo que necesitamos es discutir cómo se atienden las urgencias en salud mental qué entrenamiento tienen este, los médicos y los psicólogos que atienden urgencias en salud mental y qué instrumentos el Estado les pone en la mano porque nuestro Estado es más eficiente para analizar a posteriori lo que se hizo mal que para dar instrumentos en la mano a los que tienen que actuar en el momento del Código Rojo. En ese momento no aparece nadie, no están los equipos multidisciplinarios, no están entrenadas las fuerzas de seguridad, no hay un diálogo entre los ministerios de Salud, Justicia y Seguridad para armar protocolos, no hay financiación, falta personal de salud mental en las guardias, faltan líneas de atención, 0800 suicida, 0800 para los familiares, etc., con respuestas eficaces. Todo esto se llama salud pública. Eso no lo hace una ley es lo mismo que decir que el artículo 14 de la constitución no se cumple, entonces demos de baja la constitución
0: no, claro, claro, ahora otra de las críticas era la ley está bien pero no se la aplica
2: eso es absolutamente cierto la ley está eh, casi todo bien pero no se la aplica, la ley Prevé un cambio de paradigma, otro paradigma, de la atención hospitalocéntrica a la atención comunitaria. ¿Qué significa eso? Que muchas cosas, gran mayoría de las consultas, no necesitan ir al hospital. Deberían poder atenderse a una cuadra, dos cuadras de casa, en centros de muy baja complejidad, desde eh, la infancia en adelante. Eh, implica que tendrían que existir clubes de fines de semana, alternativas para los chicos que eh, quedan en la calle a merced de la droga. Eh, Casas de medio camino, residencias asistidas donde se pueda desinstitucionalizar a las personas que están viviendo en manicomios sin ningún motivo médico, solo por motivos sociales, por ser locos y ser pobres. Entonces, la ley baliza el camino, marca más o menos un camino, viene con un cambio de paradigma que a algunos les jode porque quisieran vivir en el pasado, buenísimo. Tampoco la ley es la Biblia, tiene algunas cosas que habría que revisar, pero... Al mismo tiempo, hay que volver a repetir, con la ley no cambiamos realidades. Se necesitan políticas activas, bien financiadas, con un seguimiento muy cercano. Ay, estamos tan, tan lejos, Juli, eh, que cualquier cosa que se haga es poco.
1: Y son exactos los diagnósticos, digo, cuando uno piensa en determinar la gravedad de una situación, la sensibilidad de una cuestión, la fragilidad o el nivel de, de gravedad de lo que está atravesando una persona con problemas de salud mental. digo si vos agarrás, no sé, 10 psiquiatras, ¿9 llegan a la misma conclusión? En la urgencia, sí. ¿En la urgencia? Sí. O pues, a veces uno dice, bueno... Eh, por ahí hay diferentes criterios y, y no, en general en la urgencia es bastante evidente. El, la, la... la urgencia es
2: cuando saltaron todas las térmicas. Sí. Cuando hay una persona en la calle gritando, cuando hay sí. una persona colgada de un balcón diciendo que se va a matar.
1: Pero para la prevención, por ahí.
2: La por prevención ahí... es, otra, es ah, otra cosa. Es, es más otro complejo terreno. porque es
1: muy difícil saber, digo, cuándo puede pasar una persona a la acción
2: eso es imposible de prevenir claro. es, digamos nadie, nadie puede saber hay hay ideas de suicidio que entre la primera aparición de la idea y el, eh, y el acto suicida pasan menos de 10 minutos sí. no solo, a veces pasan 10 años claro. entonces ahí el, el oído del profesional y la experiencia es muy importante pero ¿Qué pasa cuando no existe la estructura para ir a pedir ayuda? Cuando lo, lo que dice la hermana de Petinato y lo que dice la mamá de Chano es para hablar de la urgencia, cómo se atiende la urgencia. Tenemos que volver a discutir cómo se atiende la urgencia. Tenemos que discutir qué alcance tiene, riesgo cierto e inminente. Como dicen algunos forenses amigos, sería más fácil decir situación grave. Punto. Eso es mucho más fácil de estar este, todos de acuerdo. Discutir cómo intervienen las fuerzas de seguridad. Eh, hace pocos meses las fuerzas de seguridad intervinieron mal en el caso Chano mm. y Chano perdió un riñón. Eh, con el diario del lunes es mucho más fácil, pero después hay otro problema más que atañe directamente a los psiquiatras. Cuando uno pone a un psiquiatra a atender una urgencia y ese psiquiatra no tiene los instrumentos que necesita para atenderla. la fuerza de seguridad no le dan bolilla, el juez de turno no le atiende el teléfono, no tiene una cama donde hacer una internación. Ese psiquiatra o esa psiquiatra, solita su alma, no puede, no puede hacer, hacer nada. nada. Pero después, porque me voy a poner por un minutito, si me permitís, Juli, mm. este, no me quiero poner técnico, pero esto del nuevo modelo de discapacidad es en el fuero civil, es en el terreno civil de los derechos humanos. Pero ¿qué pasa en el fuero penal? donde se juzgan las cosas que se hicieron mal. Ahí no existe este modelo.
0: No, claro, te iba a decir, Entonces, lo que hizo era una de las cosas que yo traía. En el
2: fuero civil se nos pide que hagamos lo menos posible para no... Eh, lesionar la autonomía y luego en el fuero penal se nos dice tendrías que haber hecho esto, esto, esto y por esto. lo tanto
0: cometiste un delito
2: y por lo tanto cometiste un delito, entonces el fuero civil y el fuero penal tienen que tomarse un café, uh -huh. junto con las fuerzas de seguridad, el ministerio de salud y el ministerio de justicia y volver a trazar las líneas de cómo se actúa en situaciones de urgencia para evitar desgracia. Sí,
0: también está, bueno lo que lo que hizo Felipe Petinato, esto ya es otra discusión eh muy posiblemente configure un delito grave
2: es que es un delito, lo que pasa es que no sabemos si el sujeto que lo cometió es imputable o no
0: Exacto, claro, claro. digo y ahí entra la, la discusión permanente de la imputabilidad.
2: Y creo que son varios delitos, este, pero yo no bueno. soy abogado, no solamente por sí. la muerte del que se murió, sino por el daño a la propiedad, por un montón de cosas. Este, Que hay un delito no hay duda. La pregunta es si hay un sujeto que comprende la criminalidad de sus actos o no, que es cómo se define la imputabilidad en derecho penal. Que eso es otro capítulo, pero yo digo desde el punto de vista del psiquiatra, el psiquiatra es el que termina embocado en el fuero penal dos o tres años después. La muerte de Maradona es otro ejemplo. Entonces, este, en el fuero civil es, déjenlo, porque tiene derecho, incluso hay un concepto uh -huh. con el que yo estoy de acuerdo, pero que es muy difícil de, de agarrar, que es el de dignidad del riesgo. Uh -huh. ¿Por qué, dicen los, los fanáticos del de, de modelo, <coughs> ¿Por qué vas a meterte con una persona que está corriendo un riesgo si es su derecho correr ese riesgo? Entonces, es verdad que la tradición civil pide al médico y a todo el sistema que intervenga lo menos posible salvo que, y ahí está la discusión cuando se aplica salvo que y en el fuero penal, dos o tres años más tarde, termina saliendo la condena por este no haber hecho lo posible para evitar un daño. Entonces a ver, de vuelta, la ley yo no la discutiría, estamos mejor con ella que sin ella, es una ley que aparte es, eh, no es un invento argentino, es una ley que viene de una nueva tradición a nivel uh -huh. mundial y se apoya en tratados internacionales que son eh, constitución en nuestro país. Eh, segundo, el nuevo Código Civil y Comercial viene, el artículo 40 y pico, 42 creo que es, 43, habla también de, de riesgo cierto inminente, igual que el artículo 20 de la ley. Entonces, aunque se la diera de baja, tendríamos exactamente el mismo la problema. ¿La ley que
0: dice respecto de... Eh, de la incidencia de los familiares a la hora de tomar una decisión.
2: La ley habilita y las nuevas tradiciones habilitan eh, que los familiares sean cada vez más escuchados. No solamente en la urgencia, sino en los tratamientos en general. Acá hay una una calle paralela a esta que es el tema de las adicciones. Yo estoy sí. hablando de las urgencias. Sí. Urgencias incluyen muchas cosas que no son adicciones. Pero las adicciones son una problemática paralela de por sí. Lo que dice la ley con respecto a las adicciones es que tienen que ser atendidas como si fueran problemas de salud mental. Alguna gente discute ese concepto, que es un concepto desde los derechos humanos, y alguna gente opina que las adicciones deberían tener un tratamiento diferente Ajá. que el de la patología mental primaria pura. Eso sería motivo de discusión, pero en todo caso, eh, considerándolo de una manera o de la otra, las adicciones tienen un tratamiento bastante pobre en nuestro país y en nuestra región. Y las adicciones de la gente con menos recursos, peor todavía. Entonces, el sistema de comunidad terapéutica es un desastre. La prevención prácticamente no existe. La internación en la adicción. No, no estoy hablando de una descompensación psicótica, eh, una idea de suicidio con con intento de suicidio. Estoy hablando de eh, la adicción en sí misma, la internación de un adicto. Puede servir de muy poco, puede salvar una vida, pero uno puede ir a los 30 días y, y ver que la persona está exactamente en el mismo lugar. Entonces claro. se requiere ahí no solo pensar en la internación, sino tener una idea más compleja, más interesante y más abarcadora, que incluya a toda la familia, que incluya a la sociedad, que incluya la prevención sobre todo que incluya el análisis y tratamiento de los vínculos de esa persona y su eh, conexión con el mundo laboral y con un futuro y con un pronóstico, con un proyecto. Y también tenemos que discutir, si hablamos de adicciones, el problema del narcotráfico, que es un problema no médico, es un problema político, gravísimo, gravísimo. Eh, y según dicen los expertos, los países en los que el narcotráfico entró y se asentó nunca se pudieron desembarazar de él tiene mucho vínculo con la pobreza con la anomia, con no tener nada que hacer con ser una fuente de ingreso para chiquitos menores de edad que pueden este, transportar cosas de aquí para allá y juntar unos mangos para que su familia coma, tiene muchísimo que ver con el delito, y ahí nos vamos de, de los límites de la ley de salud mental y nos metemos en política porque el narcotráfico también financia políticos entonces eh, si no existe una decisión del más alto nivel de erradicar o poner contra las cuerdas el narcotráfico, vamos a tener durante mucho tiempo problemas de adicción
0: y, y, graves. Y, y dentro de eso también preguntarse el cómo, porque Patricia Bullrich también quiere poner contra las cuerdas el narcotráfico.
2: Yo no creo que lo quiera, pero por no, lo menos lo él, dice. No, es pero
0: es parte de, fundamental de su
2: discurso. Por lo menos lo dice. Lo que pasa es que el discurso de la derecha siempre incluye meter fierro y, uh, claro. y poner más fuerzas de seguridad, sí. y eso tiene que ver con el paradigma de prohibicionista, Exacto. y nosotros somos partidarios del otro paradigma, que no es el prohibicionista porque Es combatir
0: al narcotráfico legalizando todo lo que se pueda. ¿no?
2: Legalizando, ofreciendo prevención, educando desde colegio primario y sobre todo garantizando derechos. La droga no a nivel individual, sino a nivel social se mete por la grieta de la inequidad entonces, garantizar derechos es la mejor prevención contra el narcotráfico. Garantizar el derecho a la vivienda, a la comida, al trabajo, a las vacaciones, a la educación, al acceso a la salud. ¿Qué hace la ley de salud mental? Baliza, marca un camino general que más o menos hay que caminarlo por allí. Cambia un poco el paradigma y dice, muchachos, en vez de internar todo, hagamos una atención comunitaria, preventiva, eh, que permita a las personas desarrollar proyectos de vida. Estamos de acuerdo. Ahora, la la urgencia hay que volverla a discutir, la intervención de la fuerza de seguridad hay que volverla a discutir, y cómo el Estado va a equipar a las personas profesionales que van a intervenir para atender las urgencias, hay que volverlo a discutir. La urgencia siempre va a existir, y aún en Noruega. Y
0: meterle recursos necesariamente a todo eso que vos decís.
2: Financiación, recursos, este, Mira este más centros descentralizados, claro. no tanto hospital.
0: Mira este mensaje, Eduardo. Es muy difícil obtener atención pública para casos graves de padecimiento mental. Mi hermano tiene esquizofrenia hace años y no podemos conseguir que lo atiendan en el zonal de Monte Chingolo porque dicen que no reciben más admisiones. Y el hospital Evita, que es provincial, le niega el tratamiento porque tiene que ir, vivir cerca del domicilio. Conclusión, mi hermano accedió hace un año a ser un ambulatorio y ninguna institución del Estado cubre los derechos constitucionales de mi hermano en términos de salud mental. ¿Cómo tenemos que resolverlo? Metiendo un amparo
2: en eh, el medio de la salud de mi hermano la se deteriora. Tiene toda la razón, toda, toda la razón. No tengo nada que agregar ahí.
0: Eh, bueno. la brecha,
2: eh, yo lo he dicho también en el micrófono de Futu varias veces la brecha sanitaria, brecha sanitaria quiere decir cuánta gente que necesita un abordaje terapéutico no lo recibe para esquizofrenia en todas las regiones de más del 50%, algunos la calculan en 80%, eso quiere decir que de los 450 mil personas que en Argentina tienen una esquizofrenia eh, el 60 o 70% nunca reciben ni siquiera un diagnóstico, no un mal tratamiento
0: muy bien Santiago Levin para Seguro La Habana. Muchas gracias. Nos
1: vemos el
0: mm, lunes que viene. Uh -huh. <ríe> Me olvidé por un minuto qué día era hoy.